0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Buße. Wow. Ob wir uns wirklich so sehr auf diese Predigt freuen, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, Buße ist eigentlich ein Thema, das sicherlich nicht so in den Top 10 unserer christlichen Lieblingsthemen steht. Die Serie heißt ja, your grace is enough, Fragezeichen, ist deine Gnade genug? Das Wort Gnade hört sich irgendwie schon cool an, Gnade ist irgendwie positiv belegt, Gnade nehmen wir gerne in Anspruch, aber Buße, was ist überhaupt Buße? Also mir fällt beim Überlegen als allererstes mein letzter Bußgeldbescheid Bescheid ein, ähm, bei dem und eigentlich auch bei vielen anderen konnte ich eigentlich gar nicht so viel dafür. Ähm, eigentlich war das Radio schuld. Ich war auf dem Weg in die Kaffeerösterei, das ganze Auto voller Kaffee. Und dann spielt mein Sender spielt ähm, das Lied ähm, Forever Young von AlphaVille. Die Älteren kennen das vielleicht. Und ich war so geflasht von diesem Lied und habe mir da während der Fahrt Gedanken gemacht, wie cool das eigentlich wäre, für immer jung zu bleiben. Habe voller Inbrunst mitgesungen bei diesem Lied auf der Fahrt. Forever young, I want to be forever bling. Und einige Tage später habe ich dann den Bußgeldbescheid im Briefkasten gehabt. Ihnen wird zur Last gelegt, innerhalb der Ortschaft Omenhausen. <lacht> es leider verballert zu haben, dass dort 30er-Zone ist inzwischen. Schon längere Zeit, aber ich war, wie gesagt, abgelenkt. Und ich kann jetzt natürlich sagen, ja, völliger Schwachsinn in der Ortschaft, 30 kmh, wer denkt sich bitte so etwas aus, kann ich sagen, bringt mir aber nichts. Der Bußgeld, Bescheid, ist trotzdem gültig. Noch mehr habe ich mich natürlich geärgert. Es war... Ein stationärer Blitzer, also der steht schon längere Zeit dort äh, und ich habe es einfach in, meinem jugendlichen, ähm, in meiner jugendlichen äh, Leichtigkeit und in meiner musikalischen Begeisterung verpennt. Also habe ich jetzt zu Hause ein Foto, das mich genau in dieser Aktivität abgelichtet hat. Bußgeld, Bescheid, Buße, hört sich irgendwie, finde ich, nicht so cool an. Wenn wir in die Bibel reinschauen, Jesus, als er seine allererste Predigt gestartet hat, er hat nicht irgendwie so eine Predigt gewählt mit Hey, cool, dass ihr alle da seid. Ihr seid alle okay, cool unterwegs. Sondern Jesus sagt das allererste Mal, als er auftritt, tut Buße. Wow. Wenn man mehr, noch mal mehr erforscht, kann man entdecken, dass Jesus eigentlich seinen Cousin nachgemacht hat. Also auch Jesus war schon mit Copy and Paste unterwegs, er hat eigentlich die, den Predigtstart seinen, seines Cousins von Johannes kopiert. Weil Johannes hat genau das gleiche gesagt, als er begonnen hat zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und nachdem Petrus, als er die Pfingstpredigt losgelegt hat, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Also dreimal von drei krassen Männern beginnen ihre Predigt so, tut Buße. Und der Begriff Buße ist bei uns schon relativ negativ belegt oft. Und warum? Weil wir, glaube ich, in der Vergangenheit Buße irgendwie falsch verstanden haben. Im Mittelalter wurde der Begriff Buße dafür verwendet, um Geld zu verdienen. Die Kirche hat Menschen... Durch ihre Angst abgezockt. Sie haben gesagt: Hey, Buße, du kannst dir deinen Weg in den Himmel erkaufen. Schauen wir uns mal ganz kurz einen Clip dazu an. So hat es zum Beispiel Martin Luther erlebt: Ein Vater unser auf jeder Stufe und dein Opa entgeht dem Fegefeuer. Ja, Geld in den Beutel zu werfen bedeutet, ich erkaufe mir die Gnade, ich erkaufe mir das Himmelreich. Your grace is enough. Was jetzt? Gnade oder Buße? Was zählt jetzt für uns heutzutage? Und ich möchte die Behauptung aufstellen, am Anfang der Predigt, Gnade und Buße gehören zusammen. Gnade und Buße gehören untrennbar zusammen. Wenn ich nur die Buße habe, dann ist es wirklich eine religiöse Spinnerei, ein Schwachsinn, weil wir dann versuchen, irgendwas uns zu erkaufen, zu verdienen. Dann sehen wir Gott als diesen Polizisten, der im Himmel hockt mit einem gezückten Block und nur darauf wartet, bis wir wieder irgendwas verbockt haben. Wenn wir aber die Gnade ohne die Buße sehen, dann ist es für uns vielleicht so ein Freifahrschein zu sagen, Ja, ich, es ist ja alles getan, die Gnade Gottes ist in meinem Leben und wir sehen es als ein Freifahrschein, einfach so weiterzuleben. Buße und Gnade gehören untrennbar zusammen. Und warum, das versuche ich in den nächsten Minuten zu erklären. Bonhoeffer sagt in seinem Buch, ähm, es gibt die billige Gnade. Das ist, wenn wir die Gnade ohne die Buße sehen. Das sagt Bonhoeffer, ist die billige Gnade. Jesus und ich danke dir, dass wir heute hier sind. Ich danke dir, dass wir heute über das Thema Buße uns Gedanken machen dürfen. Und ich bitte dich, dass du wirklich heute zu uns sprichst dass der Begriff Buße vielleicht sogar am Ende des Abends in unseren Top 3 von unseren Lieblingsthemen steht, wo wir merken, dass Buße keine Last ist, sondern dass Buße eigentlich ein Geschenk von dir ist. Und so bitte ich dich, sprich du zu uns in den nächsten Minuten. Amen. Um den Begriff Buße zu erklären, möchte ich ganz, ganz am Anfang der Bibel beginnen. Dort können wir nämlich lesen, als Gott die Menschen uns geschaffen hat, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat uns gemacht zu seinem Ebenbild, zu seinem Spiegelbild und von Anfang der Welt ist es Gottes Idee und Plan, dass wir Menschen in Gemeinschaft mit Gott leben, dass wir eine Beziehung zu diesem Gott haben und Gott sagt, hey, ihr seid wie mein Ebenbild. Diese enge Beziehung haben wir Menschen sehr, sehr frühzeitig verlassen. Adam und Eva haben damals beschlossen, selber groß zu sein und selber ohne diesen Gott leben zu wollen. Und in diesem Moment ist ein ganz tiefer Riss zwischen Mensch und Gott passiert, der noch immer besteht weil wir Menschen diese Beziehung verlassen haben und wir tun das täglich immer wieder. Und Gottes Plan und seine Idee ist immer noch Gemeinschaft, Beziehung mit dir und mit mir zu leben. Und er hat sich dazu einen Plan, die Bibel oder die Theologen nennen das Heilsplan ausgedacht und alles was Gott in der Vergangenheit getan hat, zielt auf dieses Ziel hin, Beziehung mit dir und mit mir zu haben. Und er hat dazu seinen Sohn auf die Erde gesandt, Gott wurde Mensch und dieser Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld, für unser Vergehen gestorben und wieder auferstanden. Und Gott hat damit sein To-Do erledigt, Gott hat gesagt, hey die Gnade steht für euch bereit, es ist alles getan, ihr braucht nicht auf diesen Stufen zum Tempel hochroppen oder fünf Vaterunser für den Opa zu beten, die Gnade es ist alles da und es ist alles getan durch mich, um diese Beziehung wiederherzustellen. Unser To-Do, was wir als Menschen haben, das hat ganz viel mit dem Begriff Buße zu tun. In der Bibel wird eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der keinen Bock mehr hatte auf seinen Vater der keinen Bock mehr hatte, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Er wollte rausgehen, das Leben genießen, Party feiern. Er wollte einfach nur Spaß haben. Und so sagte er zu seinem Vater, hey Vater, lass mich, ziehe, zahl mir das Erbe aus. Ich möchte jetzt mal wirklich die Welt entdecken. Ich habe keine Lust mehr, hier in diesem dörflichen Getue hier rumzueiern. Ich möchte die Welt sehen. Ich möchte Spaß haben in meinem Leben. Und so geht dieser junge Mann los. Er hat am Anfang eine sehr geniale Zeit, sicherlich. Er hat viel gesehen, viel rumgereist, viele neue Freunde. Er hat ein Leben in Saus und Braus geführt. Viele Partys gefeiert, hat sein Leben mit Partys, Drogen, Alkohol und Frauen verpresst. Was relativ schnell wahrscheinlich passiert war. Und dieser junge Mann war in kürzester Zeit ganz, ganz unten ankommen. Er war, und das ist als Jude richtig hart, er war am Schluss Schweinehirte, irgendwo im Dreck gelegen und hat nicht mal die Erlaubnis bekommen, von diesem Schweinefutter zu essen. Er war völlig am Ende. Und dieser junge Mann hat festgestellt, hey, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich bin von meinem Vater weggerannt, ich war ein Kind, ein geliebtes Kind von meinem Vater und jetzt bin ich ein Typ in Lumpen, ich bin völlig am Ende und weiß nicht mehr, wie ich den nächsten Tag überstehen soll. Und dann hat dieser junge Mann einen Entschluss gefasst und hat sich gesagt, hey, ich stelle fest, der Selbststörter, der niedrigste Diener in, meinem, in dem Hof von meinem Vater, dem geht es besser als mir. Und der junge Mann macht sich auf den Weg und entscheidet, hey, ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich bin hier völlig am Ende, völlig verarmt, völlig mittellos, völlig vertreckt. Und er hat sich auf den Weg gemacht, zurück zu diesem Haus seines Vaters. Und er war sich unsicher und sicher geht, er. irgendwann ist er wieder umgedreht, hat sich gedacht, oh Panne, ich kann doch jetzt da nicht zurückgehen, was denkt er von mir? Und er hat den Entschluss gefasst und sich überlegt, hey, ich gehe hin und sage meinem Vater, ich habe es echt scheiße gebaut und ich bin nicht mehr wert, dein Kind zu sein. Und ich will einfach als Sklave, als Diener bei ihm beginnen. Und so geht er zurück zu diesem Vaterhaus und er stellt fest, sein Vater, der hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Der steht am Hauseingang und rennt auf seinen Sohn zu. Und das Erste, was er sagt, hey mein Junge, sehr cool, dass du wieder da bist. Zieh als allererstes mal dieses dreckige Gewand aus. Und der Vater, der gibt seinem Sohn das schönste, das beste Gewand, das im Schrank gehängt war. Und er sagt, hey, du warst verloren, aber jetzt bist du wieder zurück in meinem Haus. Jetzt können wir Party machen, jetzt bist du wieder da. Und er gibt seinem Sohn ein weißes, ein reines, ein helles Gewand, das schönste Gewand des ganzen Hauses. Und kein Wort, kein Ton von Anklage, kein Wort von, hey, ich hab's doch gleich gewusst, du bist einfach ein Versager. Nee, der Vater sagt, ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt hast du wieder diese Identität, die du eigentlich schon immer hattest. Dieses dreckige Gewand, all diesen Schmutz, all... Die Armut das ist weg von dir, du bist jetzt wieder hier, auch sichtbar, mein Sohn. Und ich glaube genau, das ist Buße, was dieser junge Mann, dieser verlorene Sohn erkannt und umgesetzt hat. Buße bedeutet oder kommt aus dem griechischen Metanoia, bedeutet eigentlich eine Sinnesänderung, eine Sinneswandlung und Umkehr. Und so glaube ich, bedeutet Buße oder besteht Buße aus zwei Steps. Das eine, erkennen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin von diesem Haus, von diesem Kreuz, von diesem Vaterhaus Gottes weggerannt, weggegangen. Deshalb Punkt 1, Veränderung meines Denkens. Ich kapiere, hey, ich Möchte wieder zu diesem Vater, zu diesem Gott zurück. Und dann der zweite Step ist, ich muss auch diesen Schritt gehen. Ich muss diese Umkehr ganz bildlich machen. Ich muss wieder zurück zu diesem Kreuz, zu diesem Vaterhaus Gottes. Und Buße bedeutet genau das. Buße bedeutet nicht, ich muss mich selber kasteien, ich muss mich auf den Boden werfen, ich muss irgendwas tun. Buße bedeutet Umkehr. Und in anderen Religionen habe ich das schon wirklich gesehen. Es gibt im Buddhismus Menschen, die verstehen unter Buße wirklich, dass sie sich die Liebe Gottes verdienen und sie robben einen ganzen Tag um irgendein Gottesbild herum in der Hoffnung, dass dieser Gott gnädig gestimmt wird, genauso wie wir es vorher auch im Clip gesehen haben. Aber Buße bedeutet für uns als Christen, für uns als Menschen diese Umkehr, diese Erneuerung und die Annahme der Gnade. Ein Zitat von Hans-Peter Reuer habe ich gefunden in einem seiner Bücher, die Umkehr zu ihm ist notwendig, aber sie ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Gemeinschaft mit ihm zu leben und ein Leben lang zu lernen, aus seiner Kraft richtig zu denken und zu handeln. Also diese Buße, diese Umkehr, die ist zwar notwendig und unerlässlich, um diese Gnade zu bekommen, aber sie ist nicht das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes, wie ich ganz am Anfang gesagt hatte, ist Beziehung, Gemeinschaft mit dir und mir. Und durch diese Umkehr, durch dieses Zurückgehen in das Vaterhaus Gottes passiert genau das. Der Riss ist durch den Tod von Jesus am Kreuz erledigt. Was wir tun müssen, ist dort rüber zu marschieren. Und ich glaube, das ist unser to -Do. Gnade Bedeutet nicht, hey, alles bedeutet nicht nur, ja, alles ist easy, alles ist getan, mach einfach so weiter. nee Wenn ich sage, ich möchte diese Gnade in Anspruch nehmen, dann bedeutet es Umkehr und Buße zu tun. Die Bibel beschreibt es immer wieder so auch mit Wir werden unser Leben verlieren, wir werden unser Leben mit Jesus begraben und wir werden wieder mit Jesus auferstehen also wenn man ganz das so aus biblischer sicht betrachtet kann man auch sagen diese buße kostet mich mein leben weil ich sage und bekenne jesus ich möchte dich in meinem leben aufnehmen und möchte dich in mein leben lassen und eigentlich können wir jetzt auch aufhören der begriff buße wer damit glaube ich ähm, Erörtert, aber vielleicht geht es euch ähnlich. Manchmal frage ich mich, ich hole mir dieses weiße Gewand ab, ja, und das ist ja auch sehr gut. Aber wenn ich meinen Kindern am Sonntagmorgen, die werden geduscht, werden schön angezogen oder irgendma, nicht, wenn irgendwas Besonderes ansteht, geduscht, schönste Kleider, schöne Hose, ordentliches Hemd oder Shirt, was auch immer, und ich sage zu denen, Herr Jungs, in zehn Minuten ist Abfahrt. Bitte nicht schmutzig machen, ja? wir haben heute was vor, ähm, sauber bleiben. Ja, dann kann sein, einer der Betroffenen geht raus aus der Tür, äh, sieht den Fußball liegen und vergisst sofort alles, was ich vor einer Sekunde gesagt habe. Und er rennt los und nach zwei Minuten ist die Hose leider nicht mehr sauber, sondern sie ist voller Grasflecken. Oder wir sitzen am Essen und es gibt Spaghetti Bolognese, kennt jeder. Ja? Wir sagen den Kindern, ey, aufpassen, ihr habt helle T-Shirts an, die Flecken kommen nicht so cool. Ja, 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 kein Problem, ich passe auf. Beim ersten Löffel ist der erste Spritzer auf dem T-Shirt. Nach dem Ende des Essens kann sein, das Shirt ist völlig unbrauchbar geworden. Alles voller Tomatensoße. Ja, und sie haben sichs vorgenommen, das glaube ich sogar. Sie wollten sauber bleiben. Und genauso geht's geht es mir in meinem Leben als Christ auch manchmal. Ich bin happy und froh und denke mir, ja, ich habe ein weißes Hemd, eine weiße Weste. Und nach kürzester Zeit ist dieses Hemd schon wieder völlig eingesaut. Weil ich es einfach nicht auf die Reihe kriege, so zu leben, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, dieses Problem kann ganz schnell zu Frust führen, weil wir doch immer wieder fragen, hey, wieso kriege ich das nicht auf die Reihe? Kann ich das irgendwie nicht gescheit oder was mache ich eigentlich falsch? Ich möchte doch ein weißes Gewand behalten und möchte mein Leben so leben, wie es Jesus sagt, wie es in der Bibel steht auch. Und da ich mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt, ähm, hat mich Gott dann nochmal ganz krass angesprochen. Wo ich gemerkt habe, hey, ich vergesse manchmal, dass es mir mehr um diese Buße, diese Umkehr, diese Tat, diesen Akt geht und nicht um diese Beziehung. Jesus möchte eine Beziehung mit mir leben und aufbauen. Und ich sehe manchmal diesen Gott als diesen Polizist im Himmel, der nur darauf wartet, irgendein Bußgeldbescheid auszufüllen. Aber nee, Gott ist der Vater, der liebende Vater, der dort hinten wartet, bis ich komme und der mir auch noch nach dem 20. Mal dieses Shirt reinigt und sauber macht. Und deshalb ist Buße auch nicht ein einmaliger Akt, wo ich sage, jawohl, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bleibt mein Hemd für immer und ewig sauber, sondern Buße ist etwas, was wir täglich und immer wieder und immer wieder wiederholen können und dürfen. Und ganz viel hängt davon ab, wie wir Gott sehen. Wer ist Gott für dich? Ist Gott dieser Polizist oder ist Gott der liebende Vater, der wartet? Und wenn es ihn vielleicht auch manchmal nervt, wie mich als Vater, wenn ich nochmal ein neues T-Shirt rausholen muss, natürlich macht Gott genau das. Er gibt uns wieder ein neues T-Shirt und wieder und wieder. Schauen wir rein in Kolosser 2, Vers 13 und 14. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Das ist eigentlich das, was faktisch ist. Wir sind tot, weil wir die Beziehung zu Gott verlassen haben. Wir sind tot, weil wir es niemals auf die Reihe bekommen, so zu leben, wie Gott es eigentlich möchte. Aber der Vers geht Gott sei Dank weiter. Doch Gott hat alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Herr, ja, Das ist doch eine Zusage, das ist doch Evangelium, die frohe Botschaft. Dieser Schuldschein, der uns eigentlich zusteht, weil wir halt immer wieder und immer wieder in diese Radarfalle fahren in unserem Leben, er ist getilgt. Jesus hat diesen Schuldschein am Kreuz getilgt. Und nein, das soll kein Freifahrschein werden, zu sagen, hey, dann kann ich erleben, wie ich möchte, sondern das Geheimnis besteht in dieser Beziehung von Jesus und dir. Jesus möchte, dass wir immer mehr verstehen und kapieren, wie er möchte, dass wir leben. Und ich glaube, mit jedem Mal umkehren und umdrehen und wieder hin zu diesem Kreuz kommen wir hoffentlich ein Stück weit diesem Gedanken näher und lernen Jesus mehr und mehr kennen. Und in der Vorbereitung habe ich, bin ich darauf gestoßen, dass in der Bibel eigentlich 180 Mal steht, im Neuen Testament 180 Mal steht, diese Präposition Christus in euch und ihr in Christus. Und ich habe das vorher noch nie so realisiert gehabt, wie oft es in der Bibel steht, was eigentlich Jesus möchte. Er möchte in mir leben. Er möchte in mir wirken. In Galater 2, 20 zum Beispiel steht, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Ja, wenn ich diese Umkehr, diese Buße zum Kreuz für mich in Anspruch nehme, wenn ich das, diesen Schritt gehe, dann bedeutet es, dass mein altes Leben, mein sündiges Leben, mein Leben in der Trennung von Gott, dass dieses Leben tot ist. Und dass Jesus in mir ein neues Leben aufbauen möchte. Und ich finde diese, diesen Gedanken so faszinierend und so krass, weil er nochmal ganz neu auf diesen Wunsch von Jesus beleuchtet, dass er eigentlich eine Beziehung mit mir leben und aufbauen möchte. Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, hat mal gesagt: Christsein ist nicht leicht. Das sehen wir sicher alle ähnlich. Christsein ist nicht leicht. Wir kriegen das nicht hin, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und er hat weiter gesagt, Christsein ist nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Man muss, glaube ich, über diese Zitate ein bisschen nachdenken, aber je mehr ich darüber nachdenke, stimme ich dem zu. Ja, Christsein ist so zu sein wie Jesus, genau so zu sein, ist eigentlich für mich völlig unmöglich. Ich kann nicht so sein wie Jesus, aber ich kann immer wieder neu diesen Jesus in mir aufnehmen und in mein Leben sprechen lassen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen allen, uns allen, dass wir das mehr und mehr kapieren. Jesus geht es nicht darum zu sagen, tu Buße, ja, wirf dich nieder, mach irgendwas, er kauft dir das Himmelreich, sondern er sagt, hey, kehr um zu mir und hab Gemeinschaft mit mir. Und ich glaube, wir sind aber trotzdem immer wieder so unterwegs, dass wir genau so unser Christsein leben. Ich versuche, ein guter Christ zu sein. Ich versuche, gut über andere zu denken. Ich versuche, meine Weste weiß zu halten. Und ich packt es manchmal nicht und immer wieder nicht. Und für mich ist es ein Riesengeschenk eigentlich, das so entdeckt zu haben, dieses Christus in mir. Jesus möchte nicht nur, dass ich an ihn glaube, an ihn denke oder an ihn, ja, an ihn glaube, sondern er möchte in mir leben. Und ich möchte dich einladen, darüber weiter nachzudenken, beim Thema Buße, beim Thema Gnade. Und dass Gnade und Buße untrennbar zusammengehören und zusammenstehen. Jesus bietet uns das an, hey, er bietet uns an, immer wieder zu diesem Kreuz zu kommen und immer wieder, immer wieder neu ihm zu bekennen und zu sagen, hey Jesus, ich möchte zu dir zurückkommen. Und deshalb ich glaube ich, ist Buße keine Last oder kein b sondern es ist ein Geschenk, dass wir Buße tun können und umkehren dürfen zu diesem Jesus. Und wenn die Bibel sagt, Jesus in dir, Jesus lebt in dir, dann ist vielleicht ein Beispiel, als Abschluss ähm, kann dir weiterhelfen. Vielleicht sehen wir Jesus oft so wie ein äh, wie, oder Gott so wie jemand, der mit einem ganz riesen fetten Traktor, hunderte von PS, ähm, anrückt und stellt euch mal einen riesen Ikea-Parkplatz vor, halber Meter Schnee und Jesus kommt mit seinem Traktor und sagt, wir räumen jetzt mal diesen Parkplatz vom Schnee, befreien diesen Parkplatz und der fräst los. Innerhalb kürzester Zeit ist dieser Parkplatz frei von Schnee. Und Jesus sagt so und jetzt, wünsche ich mir, dass du jeden Tag diesen Parkplatz sauber machst. Das wünsche ich mir von dir, weil ich hab's es auch getan. Dass du jetzt von jetzt an diesen Parkplatz sauber machst. Und Jesus geht her und drückt dir eine äh, Schneeschaufel in die Hand und sagt so, jetzt leg mal los. Fang mal an, diesen Parkplatz zu räumen. Und wir können jetzt loslegen und sagen, ja, mach ich, klar, Jesus, ich möchte es ja tun, was du sagst. Es wäre doch ziemlich fies und ziemlich ungerecht von Jesus. Und egal wie wir uns anstrengen, egal wie viele Muckis wir haben, egal wie viel Power und Motivation, irgendwann schmeißen wir diese Schneeschaufel in die Ecke und sagen, vergiss es, ja, ich kriege das nie hin. Und ich glaube, wenn wir diesen, diese Aufforderung oder diese Zusage Jesus in mir, Jesus lebt in mir, ernst nehmen, dann wird uns nach und nach bewusst dass Jesus uns dann genau diesen Traktor zur Verfügung stellt, dass er niemals von uns verlangen kann, wie so ein einarmiger Bandit hier mit der Schneeschaufel zu schaufeln, sondern er stellt uns dann auch diese Ressourcen zur Verfügung. Und wenn Jesus in mir lebt und durch mich lebt, dann ist auch alles, was Jesus von mir fordert, bereits schon in mir und in dir und in uns allen. Und das ist für mich als Abschluss dieser Serie ja, ein Wahnsinnsgeschenk, wo ich glaube, hey, wir haben die Möglichkeit, dass Jesus in uns lebt und dass Jesus in uns arbeitet und wirkt. Und ja, unser Gewand wird wieder schmutzig und ja, wir versagen vielleicht morgen schon wieder neu. Aber wir haben das Angebot der Buße, der Umkehr und wir haben vor allem an diesem Kreuz einen liebenden Vater der uns unglaublich lieb hat und der nicht so drauf wäre, dass er uns anstatt von einem riesen fetten Traktor eine kleine Schaufel in die Hand gibt. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, vielleicht jetzt während dem nächsten Song die Einladung, direkt hinten ans Kreuz zu gehen und symbolisch vielleicht dieses Kleid zu wechseln, zu sagen, ja, ich komme heute mit so einem zerrissenen, Dreckskleid, ich habe irgendwie eine schlechte Woche, eine schlechte Zeit und ich möchte mir dieses weiße, dieses reine Gewand abholen. Dann lasst uns ans Kreuz gehen und genau das Jesus sagen. Lasst uns ganz symbolisch und ganz bewusst auch diese Umkehr, diese Schritte zu Jesus hin heute machen. Und dann gibt es hier vier Stationen, wo das Abendmahl aufgebaut ist, wo ich dich einladen möchte, das auch ganz bewusst heute anzunehmen. Und neu anzunehmen, Jesus in mir. Weil durch diese Tat, durch diesen Sühnetod am Kreuz, hat Jesus alles, alles getan, um in dir zu leben. Und lass uns das heute feiern und als ein Geschenk annehmen. Auch wenn du vielleicht heute kommst und sagst, sch mich ganz sicher nicht, doch jeden von uns nimmt Jesus an und in jedem von uns möchte Jesus unterwegs sein und leben. Und er möchte mit dir Dinge in dieser Welt, in dieser Region verändern und angehen. Die Band spielt Zwischen Himmel und Erde, einen Song, der megamäßig dazu passt. Zwischen Himmel und Erde leben wir und wir leben in dieser Zwischenzeit. Und wir sind noch nicht wieder vollständig hergestellt zu diesem Ebenbild Gottes, aber wir sind geliebte Söhne und Töchter von unserem lieben Papa im Himmel. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de